0: Welkom bij Sneller en Beter. Een podcast die je helpt om als bedrijf efficiënter te worden, minder kosten te maken en de groei te stimuleren. Elke aflevering verkennen we een ander aspect van procesoptimalisatie op het gebied van operations management, supply chain management, change management en zoveel meer. Kom met experts te weten wat procesoptimalisatie voor jouw organisatie kan betekenen
1: ik ben Sarah van de Vijver, vragensteller van dienst en vandaag hebben we het over business intelligence. In Sneller en Beter halen we verschillende topics aan die je als maak- of servicebedrijf helpt om te digitaliseren en over het algemeen je processen sneller en beter te maken. En business intelligence kan je hierbij helpen. Maar aangezien ik zelf geen expert ben, heb ik twee collega's uitgenodigd vandaag, Ivan Doijze en Peter de Ruik. Hallo heren.
0: Hallo Sarah.
1: Ivan, uh, kan je jezelf even kort voorstellen?
0: Ik ben uh, Ivan Doijsen, uh, Domain Manager uh, Finance en uh, Controlling binnen uh, Nine Altitudes. Wat houdt het uh, precies in? Wel, ik manage een uh, dertiental finance consultants, uh, die uh, actief zijn met het implementeren van de finance-oplossing van Microsoft bij onze klanten. Voor vandaag werd de vraag gesteld om mij mee te laten praten over het BI-gebeuren bij onze klanten, wat dat uiteraard een onderdeel is van de rol van een finance consultant. Wij komen dikwijls in contact met controllers die verschillende vragen hebben rond data, KPIs, rapportages en dergelijke. En daarmee dat ik mijn ervaring rond BI binnen de finance afdeling zou willen delen, samen met
2: mijn collega Peter.
1: Oké, okay. en Peter, wat doe jij binnen Nine Altitudes?
2: Ik ben uh, Peter de Reuk. Ik ben BI consultant bij Nine Altitudes. Dus uh, reeds uh, een drietal jaar actief binnen Nine Altitudes. Ik zit eigenlijk in het business analytics team in België dan. Wat ik doe is eigenlijk ja, BI implementaties bij onze klanten. Dat is dus met de Microsoft oplossing. Dus voor rapportering is dat Power BI. Er komt daar ook veel Azure bij kijken. En daarnaast uh, doe ik ook implementaties van onze own IP-oplossing, Smart Insights, die een uh, mooie kickstart BI-oplossing aanbiedt aan onze klanten. En ook een stukje pre-sales. Dus demonstraties geven bij klanten. Uh, dat hoort ook tot mijn takenpakket.
1: Oké. Okay. Vandaag gaan we het over business intelligence. Een begrip die jullie beiden wel gekend in de oren klinkt. Uh, Ivan, voor de luisteraars, een algemenere vraag. Wat is BI exact?
0: Oh, Sarah, BI. Als ik uh, diep terugga in het verleden, hè, want uiteindelijk ben ik op vandaag domeinmanager, maar voorheen heb ik uh, ook nog... BI-implementaties gedaan, data warehouses ontwikkeld en dergelijke. En dan moet ik eigenlijk al bijna een dertigtal jaar teruggaan, toen dat ik een eerste aanraking had met BI. Destijds spraken we toen over multimensionale analyses op data. Dat was zo de OLAP-toepassing van toen. En eigenlijk, dan af aan, zijn we in een rollercoaster terechtgekomen waar dat BI een aanzienlijke evolutie heeft doorgemaakt toen destijds was het nog een soort van hulpmiddel voor gegevensverwerking, maar op vandaag is het eigenlijk een medium die bedrijven en organisaties in staat stelt om op data gebaseerde beslissingen te nemen. En eigenlijk om zelfs processen ook te kunnen optimaliseren om op basis daarvan een stuk concurrentievoordeel te halen op de markt van vandaag. Termen zoals datamining, big data, data-driven decisions... AI, zelfs NLP, Natural Language Processing, ja, die hebben zich echt te weten nestelen in de hoofden van de meeste financial controllers binnen onze klanten en onze organisaties. Dus op zich merken we toch dat BI niet enkel business intelligence, de benaming aan zich, betekent, maar ook heel veel te maken heeft met alles rondom data.
1: Nu, over data gesproken, om BI te laten werken heb je inderdaad data nodig. Peter, uit jouw ervaring, wat zijn zo de belangrijkste databronnen die bedrijven gebruiken in de maak- en serviceindustrie om hun rapporten op te stellen?
2: Ja, de voornaamste bron zal het ERP-systeem zijn. Dus bij heel veel klanten is dat natuurlijk een vraag om een goede BI-oplossing te kunnen gaan neerzetten op die ERP-oplossing. Maar naast de ERP zien we nu ook heel vaak bijkomende bronnen. Heel vaak een CRM-systeem wordt er ook bij betrokken. Of bij sommige bedrijven waar er data uit machine komt, kan ook het IoT-systeem gekoppeld worden. Dus we zien daar toch wel een evolutie in het aantal bronnen. Ik denk... Een hele periode terug, vaak was dat enkel op het ERP-systeem, maar als je kijkt op vandaag, heel veel bedrijven hebben toch die nood om, om heel veel uh, databronnen te gaan koppelen en toch die meerdere bronnen te gaan ja, centraliseren in een uh, ja, rapporteringsstool. Dus bijvoorbeeld ook een e-commerce systeem, bijvoorbeeld Sana. Dat is ook een, een bron, een databron, die kan gebruikt worden in de BI-oplossing, waar men ja, inzichten kan uithalen, bepaalde KPIs kan meegaan visualiseren met die data. Dus uh, je ziet toch wel een evolutie naar ja, steeds meer nood om op meerdere bronnen te kunnen uh, rapporteren.
1: En is Excel nog altijd een veelgebruikte bron binnen bedrijven?
2: Ja, zeker. Excel inderdaad. Uh, gaat al heel lang mee en is nog altijd op vandaag heel relevant. Uh, wat merken we vaak is dat Excel, zeker in een finance-context, nog altijd heel belangrijk is. Qua databron zien we heel vaak dat bijvoorbeeld een budget wordt opgeladen via Excel. Bijvoorbeeld bepaalde targets wordt ook heel vaak via een Excel-file uh, en een BI-oplossing opgeladen. Maar we zien dus zeker ook binnen het finance domein dat Excel als rapporteringstoel ook nog altijd heel vaak gebruikt wordt. Omdat dat toch een meer ad hoc manier van uh, rapporteren mogelijk maakt.
1: Ja, en gaat dat ooit weggaan, denk je?
2: Naar mijn mening niet, omdat Excel heeft heel veel mogelijkheden, heel veel opties... Dus als rapporteringstool blijft dat voor mij een heel, heel mooie rapporteringstool. Zeker ad hoc, analyses, is dat een ideale tool om mee te werken.
1: Ja. Ivan, je sprak daarnet over het feit dat BI eigenlijk al een hele tijd bestaat, maar dat het belang van BI de afgelopen jaren steeds meer heeft toegenomen. Heb je die verschuiving ook gemerkt? En waarom is die verschuiving gebeurd?
0: Wel, ik denk dat PI-data, zoals ik daarnet al een stuk aangehaald heb, meer en meer aan belang heeft gewonnen binnen de bedrijven. Nu, destijds merkte, in de praktijk waar wij dikwijls mee geconfronteerd werden, dat het belang heel dikwijls lag bij het gestructureerd en snel kunnen ingeven van data. Waar dat daar een focus lag op het vooral kunnen Ingeven van data in een systeem, ERP, CRM, eender welk data-driven systeem, waar dat er een verandering in mindset gekomen is doorheen de jaren en er nu meer en meer een focus ligt, of alleszins verschoven is, naar het kunnen uithalen van data uit een systeem en eigenlijk die data gaan omzetten om bijvoorbeeld trends en voorspellingen te gaan beheren. Ja. En daar zie je dan dat business intelligence eigenlijk enorm aan belang heeft gewonnen. Hè. Om maar aan te geven, denk 80 tot 90 procent van de bedrijven vandaag sturen een organisatie op basis van rapportering. Ze willen eigenlijk beslissingen nemen die gebaseerd is op data uit het verleden. En in de praktijk, als finance consultants, zien we bij implementaties dat er meer en meer bij de start van de implementatie al wordt stilgestaan over de verwachtingen met betrekking tot KPIs. Insights en rapportages. Hè. Daarbij willen we ook de boodschap geven dat we niet meer moeten wachten tot op het einde of tot we al redelijk vergevorderd zijn in de implementatie. Maar dat we zeker al op voorhand die behoeften kunnen capteren en daar al op inspelen om zo de data al te manipuleren richting de behoeften naar rapportering.
1: Dus het is niet langer zo dat de implementatie van het ERP-systeem eerst moet gebeuren vooraleer dat je kan nadenken over rapportering. Het gaat eigenlijk simultaan.
0: Inderdaad, ja, simultaan. Dat is eigenlijk de boodschap die wij trachten te brengen en waar wij uiteraard ook op vandaag een ja, mooie toepassing hebben die onze collega's gebouwd hebben, waar we heel snel mee kunnen een kickstart realiseren en daardoor
2: ook snel kunnen meenemen in het begintraject. Ja, ja. Ik heb nog een naveling daarop. Het is inderdaad uit mijn ervaring ook dat ik ook wel merk, als je BI meeneemt al tijdens de ERP-implementatie, heeft dat wel als gevolg dat de BI-oplossing op zich veel minder zwaar wordt, omdat je al mooi de setup kunt gaan voorzien in het ERP-systeem, wat dan ja, het maken van de rapporten toch wel een heel stuk vergemakkelijkt. Je moet geen complexe logica meer gaan bouwen in, in een BI-systeem. Want eigenlijk het TRP-systeem is al mooi ontworpen om ja, een mooie rapportering te voorzien. Eigenlijk.
1: En Ivan, wat zijn zo de meest voorkomende rapporten die bedrijven vragen?
0: Wel, um, ik denk als we kijken naar de top 1 van de vragen vandaag de dag. En zeker na de corona en ook uh, ja, de oorlog die in Oekraïne een enorme. Ja, laat ons zeggen, uh, impact heeft gehad op stijgende kostprijzen van grondstoffen, fluctuerende energieprijzen. Ja, merk ik dat de topvragen toch rond cashflow gaat. Hè. We, hoe kunnen we inzicht verkrijgen in onze cashflow? Maar sterker nog... Hoe kunnen we cashflow gaan forecasten en hoe kunnen we daar prognoses op gaan loslaten om te zien welke impact bepaalde beslissingen kunnen geven in die planning. Anderzijds, zoals ik al zei, de kosten, de prijzen zijn allemaal beginnen stijgen. Energieprijzen, waar we ook merken dat heel veel bedrijven analyses... Uh, willen maken op kostprijscalculatie. Wat is de impact van uh, een stijging uh, met betrekking tot uh, die grondstof of energie? En daar zien we toch dat ze heel veel gebruik maken op analyses die komen uit uh, business intelligence uh, oplossingen. Ja.
1: ja. Nu, we hebben het concept BI al uitgelicht, het belang ook van BI, maar als mensen willen beginnen aan een BI-project, bedrijven overwegen om een BI-project te starten... Waar moeten ze dan rekening mee houden? Wat zijn zo de stappen die bedrijven moeten ondernemen?
2: Het belangrijkste is uh, ja, om te beginnen een duidelijke definitie van de KPIs die de klanten of die bedrijf gaan gebruiken om op te sturen. Dus het bedrijf moet daar eigenlijk eerst echt een goede definitie van hebben om dan aan de hand van die KPIs te gaan bekijken van oké, okay, Welke rapporten moeten er uh, gebouwd worden? Welke data moeten er uh, uit de, de verschillende systemen vaak gehaald worden? En hoe wordt alles gekoppeld? Dus ja, wat doen we heel vaak, is dan eigenlijk per domein gaan opsplitsen. Zo pakken we meestal het project aan. Zodanig dat we dan per domein leggen we die KPIs uit. En per domein gaan we dan ook gaan kijken van uh, hoe we dat rapport kunnen gaan opstellen. En met de key users van elk domein van de klant gaan we daar ja, eigenlijk mee aan de slag. En zo werken we eigenlijk een soort van sprint per domein en werken we elke sprint af en gaan we zo verder in het project.
1: het, het belangrijkste om te starten is de KPIs goed krijgen, vooral hier dat we verder kunnen gaan ja. met de klant. Ja, klopt, inderdaad. En wat zijn dan de typische uitdagingen als een bedrijf een BI-implementatie start?
0: Um, er zijn toch wel wat uitdagingen. Met STIP heb ik op nummer één uh, ja, als grootste uitdaging het bouwen van een single source of truth. Hè. Dat staat toch zeker op de nummer één. Um, ik merk bij heel veel klanten op vandaag tijdens een business assessment, en analyse dat we uitvoeren, dat ja, een bedrijf meerdere afdelingen heeft en dat iedere afdeling goh, ergens wel zijn eigen tool of toeltje. Excel, een andere BI-oplossing, ja, heeft gebruikt of gebouwd. Ja. En op zich komt dat dan neer dat iedereen of iedere afdeling zijn eigen bron van de waarheid heeft gecreëerd. Ja. En ja, dat is nu vooral de uitdaging om naar één single source of truth te gaan. Hè. Nog te veel hoor ik ook bij mijn finance-collega's of bij de finance-mensen... Ja, we hebben moeite met ons boekhoudkundig resultaat. met al die verschillende rapporteren te gaan aansluiten. Hans, marginrapportage, kostprijzenanalyses. En ze vinden maar niet de aansluiting. En dat is dan voor mij toch de nummer één om van die mini data te gaan uh, overschakelen naar een single source of truth. Waar een stukje datatransformatie. Datamigratie naar die data warehouse toch wel een zware uitdaging is. En waar ik ook dikwijls merk, dat change management belangrijk is om de afdelingen die hun eigen toeltje gebouwd hebben, om ze te overtuigen om naar een nieuwe reporting oplossing te gaan. Dus ook daar wel een uitdaging om toch zeker change management een stuk te betrekken in dit verhaal. Ja. Verder hebben we ook uitdagingen met betrekking tot de self-service BI. Power BI, ook iets waar dat BI naar geëvolueerd is, is self-service BI. Welke gebruiker mag wat? Kan een eenvoudige gebruiker rapporten aanpassen of niet? Controllers zijn daar nogal vrij moeilijk in. Zij willen heel veel flexibiliteit en die self-service behouden. Dus ook daar hè, is het belangrijk om op voorhand goed na te denken van uh, wat we eigenlijk allemaal van uh, rechten gaan geven aan uh, de gebruikers en type van gebruikers. Ja. Technologie is ook eentje, evolueert constant, heb ik er juist ook gezegd. Mensen moeten mee zijn met die technologie, continu bijleren, bijscholen, is zeker een uitdaging, meer aan de kant van de klant. En uh, ja, ook een zeer belangrijke is op voorhand goed nadenken willen we een quick win, willen we een quick start laagdrempelige kost of willen we volledig alles gaan uitbouwen, en Peter heeft er juist ook al een stuk aanpak gedefinieerd toch wel zeer belangrijk om daar ook bij stil te staan, want dat kan een potentiële uitdaging zijn bij zo'n traject.
1: Ja.
2: Ik weet zelf ook nog een uitdaging dat ik ook al veel bij klanten heb zien terechtkomen, is dat onderhoud van die BI-oplossing, heel vaak komt dat bij één persoon te liggen bij de klant of enkele persoon en het gevaar ontstaat daar natuurlijk dat, stel die persoon verlaat dan het bedrijf, die neemt al de kennis mee van, van de oplossing die weet natuurlijk van, ja, dat zit daar dat zit daar, dat regeltje zit, zo in elkaar en natuurlijk als die persoon dat bedrijf verlaat, is dus, ja, natuurlijk als klant zit je daar dan met die BI-oplossing en om dat dan te gaan onderhouden dat brengt toch een bepaalde ja, complexiteit en moeilijkheid mee dus uh, dat is zeker ook een uitdaging uh, dat, we, dat we bij veel klanten zien. Dat er toch een nood is aan een BI-oplossing die wel kan onderhouden worden, en die niet afhankelijk is van één of enkele personen. Ja, klopt. Ja. Dat is inderdaad een zeer belangrijke opmerking, Peter. Dat is juist.
1: Ja. En je sprak, uh, Ivan, ook over die continue bijscholing. Uh, is dat iets wat wij vanuit Nine Attitudes ook kunnen voorzien?
0: In feite wel. Hè. We groeien naar een, een digitaal platform waar dat we ook via weblearning en dergelijke klanten trachten te stimuleren om via dat kanaal of medium zichzelf bij te scholen. Uiteraard kan een klant ons ook altijd op vandaag... Inschakelen om trainings bij hun te geven. Maar ja, de oplossing aan zich is een bekende speler op de markt. Je kan heel veel informatie en trainingen volgen op eender welk platform, gerelateerd aan Power BI, eh, wat eigenlijk ook wel een deel is van onze oplossing.
1: Ja, nu Peter, gezien jij ook in het BI-team zit bij ons en ben in Binnen Altitudes. Wij hebben ook een eigen oplossing, 9A Smart Insights, gebaseerd op Power BI. Wat is dat juist?
2: De oplossing 9A Smart Insights is eigenlijk een, een out-of-the-box BI-oplossing die wij aanbieden aan onze klanten. Je moet dat eigenlijk zien als een kickstart in rapportering. Dus de klant kan kiezen voor een bepaalde set aan rapporten. Waarmee dat ze eigenlijk een standaard rapportering eh, krijgen. En vanuit die standaard kunnen ze gaan aanpassen, zaken gaan bijvoegen. Maar echt, de waarde zet hem in, in en op een hele korte termijn en een mooie BI-oplossing kunnen neerzetten bij die klant. Ik heb gesproken over de out-of-the-box rapportering. Maar eigenlijk onder die rapportering zit er ook die single source of truth, zoals Ivan ook aanhaalt. Er zit daar één datamodel achter die dan echt die waarde meebrengt van... Oké, okay, één datamodel, we hebben één single source of truth. Als de klant dat datamodel gebruikt, dan zal die telkens op die ene bron van de waarheid komen. Dus bijvoorbeeld een omzetcijfer zal overal in de rapportering uh, gelijk zijn, want het is één berekening die, die erachter zit... En het mooie ook aan die oplossing is dat het het toelaat om om bronnen te gaan koppelen. Dus als een klant ook uh, naast het ERP-systeem nog andere databronnen heeft, dan laat die kickstart-oplossing het ook toe om die te gaan koppelen op dat systeem. Maar de waarde zit hem dus echt om op een korte termijn een heel mooie BI-oplossing neer te zetten in tegenstelling tot een custom BI-project waar je dus eigenlijk van nul af aan begint. Kruipt je daar heel veel tijd in om alles ja, te gaan opzetten, zowel het datamodaal als de rapporten die op dat datamodaal gelinkt zijn. Terwijl we hier met onze oplossing toch van een standaard vertrekken waarop men kan verder bouwen.
1: Ja, dus een grote waarde is eigenlijk het snel kunnen beginnen en starten met de BI-oplossing.
2: Ja, inderdaad. Omdat ja, uit ervaringen zien we ook dat BI-projecten die ja, van nul af aan beginnen, dat kan echt al uh, oplopen van, van weken tot maanden, als het niet langer is in ja, doorlooptijd, om eigenlijk tot iets te komen die de klant kan gaan gebruiken.
1: Ja. En kan je voor de luisteraars ook een voorbeeld geven van een klant waar we 9A Smart Insights hebben geïmplementeerd?
2: Ja, een klant waar ik de BI-implementatie heb gedaan van Smart Insights, dat is recent AlloVision geweest. Bij All Vision hebben we eigenlijk gefocust op twee domeinen, dat was finance en sales. We deden daar tegelijk ook een implementatie van finance en operations. En dus daarnaast ook de implementatie van Smart Insights. En dus daar hebben we de standaard van ons finance rapport en ons sales rapport neergezet. En dan hebben we eigenlijk twee sprints doorlopen, eentje voor finance, eentje voor sales. En dus tijdens die sprint starten we altijd met een workshop. Dus de finance workshop waarin we met de klant dat standaard rapport doornemen. En in die workshop geeft de klant dan aan van oké, okay, deze standaard visuals zijn nuttig, deze misschien minder. En dan doen we aanpassingen naar gelang de klant dat wenst. En zo handelen we eigenlijk elke sprint af uh, en heeft de klant eigenlijk op heel korte termijn een rapport waarmee ze aan de slag kunnen.
1: Dus bij het voorbeeld van Alluvision ging de FNO-implementatie gelijk met de BI-implementatie.
2: Ja, klopt. En ja, zo is er ook wat afstemming geweest met onze ERP-consultants. Tijdens zo'n sprint komt er soms een bepaalde requirement naar boven uh, voor de rapportering, waar we dat dan hebben kunnen opvangen door een kleine aanpassing in het FO-systeem wat dan een voordeel gaf, want anders allee, je moest er al BI-logica worden bijgebouwd wat misschien meer tijd nam of wat het misschien complexer ging gaan maken. Dus, Klopt. Ja. Zo ziet de klant eigenlijk heel snel resultaat en
0: merkt hij wat het voordeel is van data te capteren binnen het ERP-systeem. Traditionele oudere implementaties gingen we eerst de focus leggen op het kunnen verwerken van data in de ERP, maar wel tikkels de rapportering stukje uit het hoofd verloren en ging de acceptatie van het systeem veel trager. Ja. Nu zien ze onmiddellijk het resultaat in hun rapportering en gaat uiteraard die implementatie uh, rapper uh, kunnen geaccepteerd worden en, uh, en gebruikt worden. Hè. Ja.
1: Ja. Heel interessant. En naar de toekomst toe, Ivan. Uh, hoe zie jij BI nog evolueren?
0: Oh, ik zie uh, BI zeker en vast nog evolueren. Ik heb het er juist gezegd, eigenlijk is BI in een rollercoaster van een continue evolutie terechtgekomen. Dus uh, naar de toekomst toe verwacht ik enorm veel. Hè. Als ik kijk naar Microsoft, uh, weten we dat die enorm inzetten op data, Azure Lake, op AI, op machine learning... Dus ik denk, als ik er dan eentje mag uitpikken, dan zal het toch zeker een AI ja, machine learning zijn, waar dat ik veel sterker integraties verwacht naar de toekomst toe en waar dat ook datamanagement nog belangrijker gaat worden dan vroeger. Dat zal nog een cruciale rol spelen in heel dit verhaal, want op basis van die data die we in het verleden al gecapteerd hebben, gaan we nog meer verborgen inzichten kunnen gaan blootleggen en gaan bedrijven nog accurater voorspellingen kunnen maken naar de toekomst toe. Dus als ik er eentje mag uitpikken, zal het toch zeker AI en machine learning zijn, waar ik enorm veel verwachtingen heb in combinatie met business intelligence.
1: Oké, okay, en rond de topic van AI gaan we de volgende aflevering nog meer uitweiden. Dus voor de geïnteresseerden, abonneer je zeker op ons podcastkanaal. We zijn ondertussen aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik heb alvast een beter beeld rond wat BI is en wat het kan betekenen voor bedrijven in de maak- en service-industrie. Ik hoop dat onze luisteraars ook een beter beeld hebben gekregen rond BI. En mocht je meer willen weten over BI of onze oplossing Nine Smart Insights, neem dan zeker een kijkje op onze website. Of contacteer ons. Bedankt uh, voor het fijne gesprek, Peter en Ivan.
0: Graag gedaan, ja. Sarah bedankt. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Nine Altitudes brengt maak- en supply chain bedrijven naar nieuwe hoogtes in het digitaal transformatietraject. Zin om deel uit te maken van dit avontuur? Neem een kijkje op de vacaturepagina van 9 Er zit ongetwijfeld een interessante job voor jou tussen. Abonneer op deze podcast die je gratis in jouw favoriete podcast app.